0: Godmorgen. Ja, så bliver klokken 5 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radiolout. Det er i dag torsdag den 17. september, og frem til klokken 7 der har jeg sat tempoet lidt ned, så du lige kan nå at få en stille og rolig start på morgenen, inden dagen for alvor går i gang her på kanalen. Og i dag der skal vi en tur til Årets Landsby 2020, som øh, netop lige er blevet kåret. Mere om det om et lille øjeblik. Og til sidst i programmet, så skal vi altså høre fra den danske journalist Emil Fildenborg, der er kommet hjem fra, øh, fra Rusland Og efter en, øh, en, altså han har været i Hviderusland i en lille måneds tid, øh, hvor der har været massiv demonstrationer siden præsidentvalget den 9. august. Vi skal høre lidt om, hvordan det har været at komme hjem, og øh, hvordan situationen har været nede i Hviderusland i den sidste tid, hvor han var dernede sammen med sin... Øh, journalistkollega Steffen Weigert. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen, men vi skal naturligvis også have noget musik, som vi plejer, og jeg har valgt, at vi her fra morgenstunden af skal starte ud med kunstneren Iowa med nummeret fri. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snusen her på Radio Lounge. <trykker> coi ai Et stærkt foreningsliv og stor tiltro til andelstanken og en masse handlekræftige borgere fik overbevist dommerkomiteen om, at Hostrup skulle være øh, årets landsby 2020. Hvert år der uddeles prisen for årets landsby inden for et øh, selvstændigt tema, og øh, prisen som årets landsby den uddeles altså øh, af landdistrikternes fællesråd og landsforeningen øh, Landsbyerne i Danmark. Øh, og kriterierne for at ansøge øh, Og indstille en landsby, det det betyder altså, at der er kriteriet, at at landsbyen skal have under 1200 indbyggere. Og det blev altså i år landsbyen Hostrup i Forborg Midtfyns Kommune, som blev kåret til årets landsby 2020. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Emil Sanderhoff. Godmorgen. Godmorgen. Du er naturvejleder, og så bor du i årets landsby 2020. Hvordan er det? (laughs)
1: <laughs> men det er jo stort slået, altså vi, vi altid vidste, at det års landsby var det eneste år, så det kom ikke så nogen overraskelse, så det pludselig blev det. Nej, så da jeg
0: endelig fik prisen, så, så stod jeg, at det var da godt nok også på tide, at den kom i den her vej.
1: <laughs> ja, det må man sige.
0: <laughs> Emil, du er jo fra lokal området oprindeligt, og så har du jo boet lidt forskellige steder. Du har blandt andet boet i, i, i København, men nu er du altså tilbage og bo i, i, i Hostrup, og øh, hvad fik dig til at flytte tilbage igen?
1: Jamen altså, der, er, der er et fuldstændig fantastisk fællesskab i, i Håstrup. Altså, alle kender alle, og alle hjælper hinanden. Der er ikke noget med, at du ikke kan gå ind til naboen og spørge om øh, to kilometer, hvis, hvis det er det, du har brug for. Øhm, og så er vi jo om, omgivet fuldstændig fantastisk natur. Der er, der er bakker og skove rundt om, om hele byen. Og det, det er som om, man bor på en, øh, på en ø midt på øen Fyn. Så det, det er en fantastisk lille landsby.
0: Men... Nu har du boet, vi snakkede sammen lige kort, før vi gik på her, og der fortalte du, at du blandt andet også har boet i, i København. Det må da være noget af en kontrast, og, og så komme til, ja, til en landsby, som, som altså har under 1.200 indbyggere?
1: Jamen, for at være helt altså så jeg vil komme ud og bo i København. Det når altså alt for stor. Jeg også boet i Herning. Selv mm. Herning var for stor for mig. Altså, jeg kan godt lide, at der er noget, at man kan komme hinanden ved, og at man kan tale sammen, og, og man kender alle. Det skaber noget tryghed. Også nu har komme kommet tilbage, og jeg har fået, fået børn, som skulle vokse op i det samme miljø, som jeg har vokset op i som barn. Det kunne bare løbe frit rundt på marker, og ingen, der var aldrig nogen, der kiggede skævt til det. Og folk vidste jo altid, hvor vi var. Så hvis mor ikke kunne finde os, så spurgte hun øh, naboen eller bundemanden, og så, så vidste hun lige præcis, hvor vi var henne. Så øh, der, er, der er simpelthen sådan en, øh, en, en helt fantastisk tryghed i at bo i sådan et lille samfund som, som Horstrup.
0: Og øhm, der er jo sådan et tema, som ligesom skal danne ramme for den her øh, pris, der skal uddeles hvert år, øh, årets landsby. Og årets tema i år, det, er, eller det var, øh, hvordan kommer landsbyernes øh, fællesskab gennem en krise? Og øh, det må man jo sige, vi har haft, vi har jo haft en lidt, en lidt større krise her under, under corona. Øhm, hvordan kom Hostrup igennem den krise?
1: Jamen, øh, altså, vi er jo vant til at stå sammen mod øh, det, der nogle gange kommer, kommer imod os. Så, så, der er jo mange ting, der bliver lukket i, i Håstrup. ved øh, 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 skolen og børnehaven osv. Og er lukket. Det, det er på hver der i dag. Og det har vi åbnet op selv. Og, øh, og, og den, er vi er til at stå sammen. Det gør også i sådan en situation som, som coronaen. Der er vi klar til at hjælpe til. Og Købman, han øh, fik masser af frivillige til at komme og, og hjælpe med at køre varer rundt i området til alle de ældre, som var bange for at komme ud og handle ned i købmanden. Så kom, kunne de ringe til, til købmanden kendt og, og andet, og så kom de ud og satte en kasse med, med madtip ude foran deres dør, så de ikke skulle blive udsat for, for smittefar.
2: Mm.
1: Og det, det er jo helt fantastisk. Der var øh, masser af frivillige til at komme op og gøre skolen rent hver eneste dag, og det var, der kom forældre og opsatte ekstra toiletter på skole, i skolegården, så, øh, så børnene de kunne komme på toilet. Og få, altså, har også været en lille bitte landsby med kun 325 indbyggere. Altså vi ikke ret mange. Og vi har altså et fuldstændig fantastisk foreningsliv, som også bakker om det hele. Der er 21 foreninger i den her lille by, som som altså var, var med til at gøre livet lidt nemmere, øh, når vi skulle igennem coronaen. 21 foreninger? 21 foreninger,
0: ja. Er det, det er jo så, så øh, altså, med kun 300, og lige omkring 300 indbyggere, så, så 21 foreninger. Hvad er der så? Er der så 10-15 stykker i hver forening?
1: <laughs> men så er jo bare altså med i alle foreninger. Ja, okay. <laughs> hvad, er det, hvad er det for ja.
0: nogle foreninger, så I har derude?
1: Jamen, det er jo, det er jo øh, alt fra, vi har blandt andet to store øh, festivaler. Vi har øh, Hosteval, som er sådan en, en flippet festival, hvor, hvor folk kan gå nøgen op med barn og med kropformaling, skulle jeg sige. Og så har vi jo sådan lidt mere traditionelle festival, som er øh, vores spillermandsfestival, der hedder Stormfestivalen. Øh, så har vi øh, vores dejlige gamle jagtforening, Danmarks elskede Jagtforening og Folkemindsamlinger og badminton og fodboldflugber. Jamen, vi har alt i Hostrup. Det er helt fantastisk.
0: Har I nu også alt?
1: Øh, vi har ikke nogen automobilforhandler. Nej, okay. okay. <laughs> det har vi faktisk, det er nok til at køre tøjer. okay. <laughs> Og her,
0: hvis, hvis, hvis vi skal lave sådan en lille salgsannonce, for jeg tænker, at, at der må være mange, som så måske sidder og lytter til det her program og tænker, ah, jeg ved nu ikke lige, en landsby med, med kun 300 indbyggere, øh, man er måske selv bosat i København eller Aarhus eller ud til nogle af de større byer. Hvad, hvad, er, det, øh, hvad er det sådan en lille, lille landsby-samfund øh, øh, kan, som, som, er så, øh, ja, som er så godt, at man, man, man får lyst til at flytte derud?
1: Okay, skal jeg, skal jeg, skal jeg fremlægge som en selvfinance? Ja, prøv det. Prøv det det kunne, være, okay. det kunne være perfekt. Er du træt af storbyens social og trænge til mere velbehag, så kan du komme til hovedstaden i Sydfynske Alper og bosætte dig grønt og skønt med folk øh, i et festligt humør og med trang til at hjælpe. Og øh, uha, øh, <laughs> vil du gerne have en nærvær og mere selvvær? Jamen så er det hårdt, du skal vælge. Ej, det er jo fremragende, Emil. Den er næsten. Den er næsten. Det, var, ah. det var næsten en rap. Ja, det var rigtig
0: fint. Det har du, det har du prøvet før, det der. Det har du prøvet før. Men hvad, hvad, så, hvis vi skal kigge lidt på, på fremtiden, Emil, det kan jo godt være et lidt, lidt, lidt stort spørgsmål her fra morgenstunden af. Tror du, du kommer til at blive boende i Hastrup resten af dit liv? Hallo? Ja, det er selvfølgelig lidt sundt efter sådan en sådan en brænds, uh, at at mobilforbindelsen simpelthen så uh, ryger. Det, der, der, der kan man måske sige. At... Når Nå, du, du er her igen, så er
1: Ja, ja, den, okay. <laughs> den er lidt træls. Nej, øhm, <laughs> nej, min var spørgsmål var. Om min...
0: Jonas. Nej, hvad, hvad, hvad sagde du?
1: Nej, det er fordi, jeg siger, altså, at jeg har en drøm om, at vi ud og bo i Amazonas jungle lidt, eller måske i Borneo. Mm-hmm. men øh, jeg vil altid komme tilbage til Håstrup igen. Altså, ja. det, det er min, min base her. Øh, og det er fedt at have, at jeg man føler sig forankret, og man har lyst til at, 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 at blive. Så jeg, jeg håber, at jeg kommer til at have et lille hus her resten af mit liv, og har det som base. Øh, det kan jeg have lyst til at komme herfra. Altså Det er et vidunderligt sted at bo. Masser af unge mennesker, det er også det, der er ret fedt her. Altså, da jeg skole op på den lokale friskol, der havde vi 33 elever. Nu er jeg så på at have, og have 70 elever. Så det vil sige, at jeg kommer flere og flere unge mennesker, der får børn her i, i byen. Så det er så det er simpelthen altid.
0: Tror du, de kunne finde på også at blive boende?
1: Ja, det håber jeg da. Uh-huh. Det håber jeg. Altså, man kan sige, der er en tendens til, at børn fylder væk, når de, når de får en, en vis alder. Når, når vi er 18 år, så skal vi flytte ud og få sin uddannelse et sted. Men, men mange af de gamle, som, som var her, de, de, de begynder at komme, komme hjem igen til landsbyen. Mange af mine barndomskammerater og, og nye øh, familier, som, som kommer fra København blandt andet og ønsker et liv med mere nærvær. De kommer altså de kommer hertil.
0: Vil du være? Jeg synes, det lokker en smule, Emil. Sørenhoff, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, særlig tak, og god dag.
0: Jo, takker og I lige mod, og du er en naturvejleder. Og inden du lige får lov til at, at lægge på, så skal du lige præsentere ja. det næste nummer for os.
1: Ja, altså det er nok ikke noget af de færreste mennesker, jeg har hørt. Men det er de der hedder Jorden. Eller et nummer, der hedder Jorden er vores en skrøbelig daggry. Og øh, det er et helt fantastisk nummer, som så lige et spørgsmålstegn ved, hvem er, der er i jorden.
0: Godt valg. Emil, så har du haft god, god dag til dig, ikke? Ja, tak imod, ja. Hej, hej. Hej, hej. Emil, som altså også bor i Hostrup, kommune, eller Hostrup, ja, Hostrup by, som er en del af Forborg og Midtfyns Kommune, øhm, som er altså blevet kåret til Årets Landsby 2020.
3: Jeg vil spørge jer, som lytter, om jeg aldrig tænker på, at jorden skulle tilhøre alle, har ikke kun nogen for. Flyt gården strand, så flyt markens skæld, jorden er vores. Hvad vil dig som bygger Om du aldrig tænker på At hvis dine hænder er dine At det de skaber så i dit Flytgårdens grænser så Die sangen her en fekler hvor de Vi spørger jer, som dytter, om vi aldrig tænker på, at jorden skulle tilhøre alle, og ikke for nogle få. Flyt gårdens grænser, flyt mark.
0: Her var det altså jorden af vor med, the gruppen øh, Skrøbeligt Daggry. Skal du ud og have en øl med vennerne eller en tur ud og spise med kæresten, så skal du huske at have mundbind med dig og gå tidligt hjem. Det skal du i hvert fald, hvis, øh, hvis du bor i København og de omkringliggende øh, 16 kommuner fra i dag af, faktisk. På grund af det stigende smittetryk, især i Københavnsområdet, så har regeringen blandt andet trukket mundbind og 22-reglen op ad værktøjskassen for at knække smittekurven. Det vil sige, at hvis man er ude på en café, restaurant, bar eller lignende, så skal man have mundbind på, så længe man ikke sidder ned. Det vil sige, at skal man for eksempel op og stå for at drikke nølle, eller man skal ud på toilettet, så skal man altså have mundbind på... Og det vil du altså ikke tage af igen, før at du uh, sidder ned igen. Og uh, så, skal man, uh, så skal man tage hjem senest klokken 22, fordi der, uh, der lukker beværtningerne. Og uh, det er så en uh, stramning, som, uh, som der altså bliver pålagt barne og caféerne i København, uh, hvor de ellers før måtte uh, have åbent til klokken 12. Og øh, som en yderligere stræmning fra de fleste andre lande, så, øh, så må de altså ikke have åben til klokken to længere. Øhm, det er især blandt 20-29 årige at der er en stigning i antallet af smittede. Og formålet med de her restriktioner, øh, som der blev fremlagt her på presmødet tidligere på ugen, så er det altså for at bremse øh, aktiviteterne i nattelivet for at få knækket øh, smittekurven. Mine kolleger fra vores aktualitetsprogram, Feedet, de talte i går med Nana Strange, som er 21 år og studerer HF i Lyngby. Og så er hun kronisk syg med astma. Og de spurgte hende egentlig til, hvad hun egentlig synes om de her nye restriktioner for nattelivet i København.
4: Altså, jeg kan jo godt forstå, at man fra side vælger at lave de her stramninger nu hvor smittet det er ligesom blevet så højt. Men jeg synes, det er svært som ung ligesom at finde ud af, hvad man må og hvad man Altså ikke, hvad man ikke må, men at man ligesom har altså begrænset sin ungdom på en eller anden måde. Og i og med, at man ikke må tage ud og spise uden mod den, og man ikke må gå i byen eller gå på værtshus, så er det lidt svært at finde ud af som ung. Hvad, hvad skal man så lave? Fordi jeg synes ikke, at der er så meget, hvor man får vidt vide, her det her må I godt. Det meget, altså der er meget fokus på, hvad vi ikke må. Mm.
5: Ja, og, og de her restriktioner, de kommer jo også til at inkludere altså, det private, fordi der er en anbefaling om, at private fester også skal slutte kl. 22. Altså, kommer du til at opføre dig anderledes, altså træffe andre valg i forhold til fester eh, på baggrund af det her pressemøde, der var i går?
4: Altså, det burde jeg jo nok, og især i og med, at jeg er kronisk syg og meget udsat, især fordi, at jeg har en lungesygdom, og corona ligesom sætter sig på lungerne, så burde jeg jo nok tage nogle forholdsregler, måske også lidt flere, end andre vil gøre, men jeg er også bare sådan, at jeg vil gerne leve mit liv og være ung, og så, hvis jeg får corona, så tager jeg det, når, som det kommer. Altså, ja, jeg burde måske nok tage de her forholdsregler, men jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at det gør jeg ikke. Jeg sidder stadig her og tager til privatsister, og har også lige sidste weekend været på værtshus. Øh, altså, mm. så jeg forstår godt, man har dem, men det, jeg tror også, det har meget at gøre med, at når man ligesom ikke rigtig har nogen fremtidsudsigter, hvornår det slutter, så synes jeg, det er rigtig svært at være i, fremtiden. hvis man nu fik at vide, at til december, så er det ligesom slut, så havde det måske været lidt nemmere at overholde de her regler.
5: Mm. Og det er jo ikke første gang, at der ligesom bliver strammet op på nattelivet, for eksempel så må barerne i København ikke have åbent til efterklokken klokken 00. Altså, har de restriktioner også haft betydning for dig og dit liv, altså at du ikke må feste til efterklokken midnat?
4: Ja, altså det har det jo, men altså jeg har jo, vi har jo forbragt så gjort sådan, at vi har taget proversus indtil det lukkede, og så har vi så taget til privatfest efterfølgende. Mm. Øhm, så altså jeg synes, man bruger privatfester meget her i øjeblikket, eller jeg gør i hvert fald, i min vennekreds bruger det meget, fordi at der ikke er noget rigtig noget natteliv i liv inde i København. Øhm. Mm.
6: Men jeg tror, når man sidder og hører det her, så kan man jo ikke lade være med, 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 med at tænke, men er det ikke meget rart for dig? Altså, du er kronisk syg med astma, som vi også har nævnt det, og altså risikogruppen, kan man sige. Og det er jo netop for at tage hensyn til sådan nogen som dig, at, at, at vi andre skal blive hjemme og holde afstand og alle sådan nogle forskellige ting. Hvorfor er det, at, 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 at du har det så svært med det her af alle mennesker?
4: Jeg tror, det er fordi, at... Altså, nu er jeg indlagt på lukket medicin cirka hver anden måned, øh, og jeg er så syg i forvejen og tager så meget medicin i forvejen, at det lyder mærkeligt at sige mig lidt corona fra, eller til, det rører mig egentlig ikke så meget, fordi jeg er så syg i forvejen, så jeg har det lidt sådan, at altså, så kan jeg sgu lige så godt bare, du ved, måske udsætte mig selv for måske lidt smittefar, og så stadig have det sjovt at være ung um, og nøde, når jeg ikke er i skole, og jeg kan... Du kunne lægge det lidt på hylden, og så bare se på noget andet. Æ, men der, der er mange, der sætter spørgsmålstegn til det, især fordi, at jeg er syg og de jo ligesom er til blandt andet for mig. Ja, ja, jeg for, tror.
6: Fordi, Nani, jeg kan, jo slet, jeg kan jo ikke være med at tænke på, at, altså, at corona er vel ikke bare corona for dig? altså, det, 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 nej, det, det, altså
4: corona er jo pisse farligt for mig. Altså, jeg har jo på ud og der kommer nok maks til at gå et døgn fra, at jeg får mit første symptom på corona, til at jeg ligger i respirator. Så det er jo... Det altså, er virkelig farligt for mig at få corona, og jeg sidder også tit og tænker på, hvorfor at jeg har det på den måde, som jeg har det i forhold til corona. Men... Og jeg tror måske også, det har noget at gøre med, at jeg kender ikke nogen, der selv er blevet smittet, og jeg har aldrig, altså der... jeg kender ikke nogen, der har været tæt på corona. Jeg har kun hørt det i medierne og på Facebook-grupper og sådan noget. Mm. Så jeg tror også, det er fordi, at selvom at corona fylder så meget i... Altså, i hverdagen i dag, så fylder det bare måske ikke nok, fordi man ikke rigtig selv har prøvet det, eller kender nogen, der har prøvet det.
6: Mm. Ja, fordi, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kan vel ikke komme meget mere nært end dig selv, hvad vil jeg sige? Altså, når du selv jo godt ved, hvad det er, at, at, at konsekvensen er ved, at du, ved, ved, at du kan, potentielt kan få corona, altså, så kan den vel ikke komme meget mere nært øh, end det?
4: Nej, det kan, det, det kan du selvfølgelig have ret i, det kan jeg særligt se, men jeg tror bare, at... Ja, jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg jeg ser nok bare ikke på corona på samme måde, som andre gør. Øhm, altså... Ja, jeg synes... Øh, jeg, og jeg, altså, der er mange, der kommenterer på det, at de synes også, fordi jeg er blevet råd til at gå med mundbind mm. 24 timer i døgnet, indtil der kommer en vaccine og de her ting. Men jeg kan bare ikke forestille mig, at når jeg tager hjem fra skolen, og jeg skal sidde derhjemme på min på min kollegeværelse på 12 km og kukke ind indtil det her er overstået om, hvad? To, tre, fire år. Mm. Øh, så jeg tror, det er meget det uvisse i det, det der med, at man ikke ved, hvornår det slutter, og så tror jeg bare, jeg Måske er en person, der er meget med sin holdning, så er det bare lige meget, så har vi det bare, som det kommer.
6: Men det, men det lyder næsten som om, at du synes, at, at hvad kan man sige, den, øh, den mentale belastning, som, som du bliver udsat for ved de her restriktioner, er værre end at potentielt øh, skulle lægge respirator i morgen, øh, hvis du bliver smittet?
4: Ja, faktisk. Det tror jeg faktisk. fordi Jeg tror også, at jeg er meget sådan en person, og der er, ikke, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Og, mm. Ja, med det, så tror jeg bare, at corona, ja, selvfølgelig tager jeg og så tager jeg mundbind på, og skal jeg ud og spise, så tager jeg også mundbind på, og jeg spytter mine hænder, når jeg går ind i fløtex, og alle de her ting, men... Men jeg opfører mig ikke, som man burde opføre sig, når det er, at man er kronisk syg. Det gør jeg ikke.
6: Nej. Hvad, altså Er der nogen, der, der, der prøver at råbe op dig op, vil jeg sige? Altså, hvad, hvad har, du siger, at du, du, du er ender og vende inde på, 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 på lungeafdelingen øh, lidt øh, ofte. Altså Er der nogen, der, der, der prøver at råbe dig op?
4: Ja, altså både min familie og selvfølgelig de sundhedsfaglige personer, jeg ligesom måder igennem min indlæggelse. De siger jo selvfølgelig, at jeg skal passe ekstra på. Og de selvfølgelig har rådet mig til at bruge de her mundbind og sådan noget. Men som de også siger, at det er jo, altså det er jo op til ens selv, hvor meget man ligesom har tænkt sig at, at, at gøre. Mm.
6: Og, og, og Nanna, er, der, der er jo rigtig, rigtig mange, øh, der, der, der har det på samme måde som dig, som så ikke er kronisk syge, øh, som, som, som du er, men som har det på samme måde som dig. Og jeg kan se, ja. at øh, i Dagbladet Information i dag, der er der nogle eksperter, der, der siger, jamen altså, de her... Restriktioner, den her måde at gøre tingene på, til den aldersgruppe, som man vil prøve at ramme, er helt forkert. Der skal man prøve på nogle helt andre måder, ligesom at uh, lade dem føle sig, hvad kan man sige, inkluderet i, uh, i de ting, som man ligesom prøver at gøre, for at bryde de her smittekæder. Altså, kan, yeah. du, kan du forestille dig en måde, eller noget som helst, der vil gøre, at du ikke ville have lyst til at gå ud på samme måde her, og være med til at bremse din her smittekæde, som, uh, som, som er i gang nu? Har, har du en eller anden konkret ting, du tænker, hvis de gjorde det her, så ville jeg måske gøre det.
4: Altså, jeg ja, altså, jeg, altså, jeg havde tænkt sådan, hvis man nu for eksempel gjorde sådan noget med, at man for eksempel åbnede nattelivet en til to weekender om måneden, og de så andre weekender, ligesom, var, at der var helt lukket, så man ligesom vidste, at de her to weekender der kan jeg gå ud, jeg kan være social, jeg kan have det sjovt, og så de andre weekender, der kan jeg være hjemme, fordi så kan man ligesom se frem til, at næste gang, der så er åbent igen, i stedet for bare at lukke det helt, fordi at Altså, unge mennesker er en bydel sådan, at for de har der er noget, de ikke må, så får de endnu mere
0: lyst. Mm. Og så lyder det altså fra Nana Strange, som er 21 år og læser HF øh, i Lyngby, og så er hun øh, kronisk syg med astma. Og øh, det var øh, min kollega øh, for vores aktualitetsprogram FIDE, der talte med hende. Så er klokken blevet et par minutter over halv, og vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med. Dig, Allan Christiansen, godmorgen. Godmorgen. Den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Lavet. Og hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen? Jamen det er i hvert fald en nyhedsmorgen, hvor vi kigger på,
7: at der er en undersøgelse, der viser, at risikoen for at begå selvmord er størst i ugen efter, man har været indlagt på afdeling, og altså ikke op til, man bliver indlagt. Og det er Kristin Dagblad, der har den historie. Det er blandt andet en undersøgelse, der er lavet i samarbejde med psykiatrisk Center i hovedstaden. Og øh, den viser, at øh, man kan undgå omkring 6% af selvmord blandt mænd og 13% blandt kvinder. Så det kigger vi lidt på.
0: Og det, det kan man altså undgå, hvis det er, at man laver en, hvad, en særlig indsats eller sådan noget øh, i, i perioden efter, man lige er blevet udskrevet øh, fra en øh, psykiatrisk øh, indlæggelse? Det er i hvert fald en af
7: pointerne, at man skal lave det, som er formuleret som et mere finmasket sikkerhedsnet i i tiden efter man bliver udskrevet. Måske bliver nogen også udskrevet for tidligt. Mm. Øhm, hvad har I ellers af nyhedsoverskrifter her til morgen? Jamen, så har SF kaldt vores børne- og undervisningsminister i samrådet, Pernille Rosenkrantz-Teil. Og det har de, fordi at øh, klasserne i gymnasierne er forfyldte. Der er for mange elever. Det er sådan, at der er et, et loft på 28 elever. Men øh, i sidste skoleår, der var det sådan, at 30 procent af alle gymnasieklasser havde mere end 28 elever. Og det øh, vil de gerne have nogle svar på.
0: Så det er jo næsten hver tredje øh, øh, gymnasieklasser, som, som så er overfyldt, eller, eller hvad der? Ja, og det er faktisk sådan, at det er størst i, altså problemet
7: størst faktisk i 1.G. Og det synes jeg, SF selvfølgelig er endnu mere problematisk, fordi at, øh, det er der, man skal have en god start på sin gymnasietid. Man skal have en god relation til sine lærere og de andre elever. Øh, og faktisk så vil de gerne have, at man på det her, men de vil også gerne have, at man sætter elevtallet længere ned, ned til 24 elever. Men der er et samråd kl. 11.15 i dag, og det følger vi med i. Jeg ser, hvad der sker.
0: Ja, vi må se, hvad der kommer ud af det samråd. Hvad har I ellers?
7: Jamen, så kigger vi på en... Øh, lidt af en tilbud, man måske ikke ser hver dag. Det er t rexens Stan, der bliver sat til salg. Og det er altså så kun skelettet af Stan, må jeg hellere sige. Mm. Øh, det ville have været en lidt anden historie, hvis øh, det var en T-Rex, tænker jeg. Men den blev i hvert fald sat til salg på en aktion i New York for... En sum, man forventer, kunne løbe op i omkring 50 millioner kroner. Hold da, kan jeg vide, hvem det er, der, der ender med at købe sådan et stort skelet? Jamen, det er også det, vi prøver på at undersøge, men ja. altså, der er i hvert fald nogle forlydende om, at, at for et naturhistorisk museum,
0: så vil staden her være kronen på værket. Det er jo klart. Man kan jo nok ikke forestille sig, at der er nogle private mennesker, som går ud og skal have sådan et stående ud i haven. Eller hvem ved? Det ved man,
7: der har det måske. Hvem ved? Altså, man hører der nogle gange om, om velhavende <laughs> ja. mennesker,
0: der har nogle, nogle meget fascinerende samlinger. Ja, det vil man sige. Nå, Allan Christiansen, hvis man står og skal have sit overtøj på og så videre, inden man skal ud af døren nu her, hvad, hvad gør man så klogst i at, at tage med sig? Altså, tag i hvert fald jakken med, og så kan du
7: smide den i af dagen måske. Hvordan bliver vejret? Det bliver omkring en 15-20 grader, men
0: med en del sol i hvert fald. Det er glimrende. Tusind tak for de her overskrifter her til morgen, Allan Christiansen. Selv tak. Allan Christiansen, han er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Og om et øjeblik, så skal vi altså høre fra den danske journalist Emil Fildenborg, som, var i, som har været i Rusland under demonstrationerne. Men vi når først lige et nummer med Aksglæde og Anja, og det er nummeret Det Værste, Det Bedste
8: en smøg en fart Vi står og på en bar Den her lej, den kender jeg Men hvis du er vred, er det fint Jeg tager dine slag med et smil Kort fortalt, bare giv mig alt, hvad du mig på Det værste, det bedste
2: I
0: Der går demonstranter fortsat på gaden for at vise deres utilfredshed med. At, eller med deres utilfredshed med styret med præsident Alexander Lukashenko i spidsen, og han har formentlig altså forfalsket med valgresultatet, som gav ham 80% af stemmerne tilbage den 9. august. Styret har brugt meget voldelige metoder, blandt andet har de skudt med gummikugler og øh, chokgranater, og der er også meldinger om decideret øh, tortur i fængslerne, og i flere uger der har demonstranterne dog fået lov til at gå på gaden i nogenlunde fred og ro, men det er nu over, og masseanholdelserne er begyndt igen, og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Emil morgen. God morgen. Du har sammen med din kollega Steffen Weigert været en måned i Rusland. og hvordan var de sidste dage i landet, før
9: I, I tog hjem? Uh, jamen, altså, vi kom jo hjem her for, for et par uger siden, uh, efter en, en måned i Rusland, og jeg må ærlig indrømme, at de sidste dage, det var personligt, der var de, der var de <laughs> noget af en kamp, de var ret lang. Uh, vi var begge to som relativt udmattede, og uh, jeg var træt, som jeg aldrig har været før, men uh, vi sad mest bare i en lejlighed og prøvede at afslutte det sidste arbejde, som vi havde, men Så var det egentlig faktisk stille og roligt, selvom der var sådan en utryg stemning, fordi politiet var begyndt at, at dukke op på gaderne igen med en masse grej. Altså, de her vandkanoner, de, vandkanone, de kører rundt med, de har, de har sådan et pick-up med, med sådan en hegne, de kan folde ud, hvor de stod på at køre rundt på og sådan noget, som så sådan lidt Mad Max-agtigt ud. Så der var der mange, der, var, der, der, der havde havde en forventning om, at volden nem ville komme tilbage, øh, men der er selvfølgelig ikke nogen, der vidste det, enten uh, Lukashenko selv, og han, han spiller jo med, med kortene tæt ind til kroppen. Mm. Um, så uh, altså spørgsmålet det var også om, om hvor, hvor meget man risikeret ved at gå ud på gaden, og så altså, kunne man blive tilfældigt anholdt, ligesom vi så det i starten, eller hvad ville hva, 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 der ske til de her demonstrationer, som er fortsat? Øhm, og så var der en af vores venner, han har fået øh, ret mange bank i fængslet i to omgange, øh, og han var en af de heldige, så det var sådan en daglig øh, reminder om, at, øh, at, at det ikke var helt risikofrit at gå ud. Hvorfor var han havnet og, øh, i fængslet? Han er, han er også journalist, og altså, øh, han, 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 han er rigtig sjov fyr, sindssygt dygtig journalist, men nogle gange så... Øh, så er det, som om han kaster sig ud af projekter, der står til, at kun kan gå galt. Øhm, så han var blevet indholdt til, til nogle demonstrationer. Øhm, og så har I øh, simpelthen hørt,
0: at han har fået bank ind ja. i fængslet?
9: Ja, 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 vi har også altså, besøgt ham, øh, da han var kommet ud senere. Han har fuldstændig bl- med gul og blå op og ned af ryggen, fordi der er knibler der.
0: Men er det ikke også noget med, at, ja. at det har været lidt besværligt også, fordi at der er jo mange af jer, der arbejder uden akkreditering. Altså det betyder, at I ikke sådan er, hvad skal man sige, anerkendt som, som journalister i, i Hvid Rusland.
9: Ja, det, det, det er jo til en, hvad hedder det arbejdstilladelse, kan man sige. Ja. Så, så jeg, 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 Stefan og jeg, vi har kun visomt til at arbejde der, som eller til at være der sådan i landet som turister. Øhm, så vi det egentlig ikke arbejde. Så alt arbejde, vi lavede som journalister, det var ulovligt. Øh, og det betyder jo, at, at kan man sige, for udenlandske journalister, hvis man bliver opdaget i at være journalist øh, af politiet, eller bliver nødvendig i at gå rundt og lave journalistik af politiet, så bliver man deporteret med det samme. I langt de fleste tilfælde, og nogle kommer også et par i dag i fængslet. Mm. Øh, og det er jo måden, man arbejder på, hvis man ikke kan... Altså, Normalt, når du er journalist til en demonstration, så vil gerne med, at du er presse, Um, så det ligesom kan vise politiet politiet og demonstranterne, at du ikke er nemlig, at de skal kaste ting efter. Ja. Um, men det, det, det kan man ikke i rusland Også fordi, de skød direkte efter pressen. Der er en, uh, en, 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 en kom ud efter 38 dage på hospitalet med, med et så i benet. Som, altså, hun stod lige foran uh, politiet og blev, blev skudt lige i benen. Øhm, um, vi, <laughs> vi har... altså, Nej, bare fortsæt, Emilie. Ja. Bare fortsæt. Altså, så, 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 så reglerne er helt anderledes, når man, er, når man laver hvad hedder det uh, journalistik i, 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 i Hvide Rusland. Mm. Um, og det ændrer selvfølgelig måden, man arbejder på. Man passer med på med at gøre ting. Og skal ikke, altså, gør ikke ting, som vi normalt ville have gjort, hvis vi havde akkreditering. Fordi vi kan ikke risikere at blive anholdt, fordi så står vi eventuelt ligesom. Ja.
0: Jeg kommer til at tænke på... Øhm jeg har jo både interviewet dig og, og Stefan det her program her et par gange, mens I var i, i Hviderusland. Og, og jeg kan huske, at, at I har talt om, at, at I hele tiden måtte tænke nærmest sådan dag til dag, og I ville ikke røbe for meget i radioen omkring, hvor I var på vej hen, fordi I var bange for at, at styre at lyttet eller overvågede jer. Hvordan gik jeres rejse hjem?
9: Den gik faktisk for bare, så jeg tror bare, at I var I glad for at slippe af med os. Okay. Øhm, øh, så da, da, altså, altså, vi flygtede fra vores hotel på et tidspunkt, øhm, fordi vi regnede med, at vi blev overvåget. Så dagen efter der blev hotellerne gennemsøgt for journalister uden akkreditering. Så det fik vi jo måske ret i. Øhm, men ellers så, så har der ikke været sådan personligt. Har der ikke været nogen efter os øhm, de sidste dage. Der så vi ved en ven, som ikke har sin lejlighed øh, registreret mm. øh, nogen steder. Så, øh, så der, der har vi egentlig flået rimelig meget under raderen. Øhm, og vi, vi, havde, vi havde også en forventning om, at der var 50-50 i lufthavnen, men Jeg tror egentlig, da vi kom derud, der havde vi ikke sådan for alvor nogen, øh, nogen problemer. Der blev vi bare delighted ud og så og så med her. Ja. Så kan I komme lidt uanset, gør det.
0: Nej. <laughs> og hvad er status dernede ja, vi nu så?
9: Status er, at anholdelserne er begyndt igen. Øh, altså både, både normale demonstranter, hvad skal man sige, normale mennesker, men også de med en oppositionsfigur, de bliver, bliver anholdt igen demonstrationen, de fortsætter, og det er sådan lidt en akad situation lige nu, hvor Lukashenko, han står på den ene side, og han har jo det set redskaber, som vi tidligere har set med chokgranaterne og anholdelserne og, og kniblerne. Så han kan slå hårdt ned på demonstranter, han kan tro dem, der strækker, og han kan fængsle oppositionens ledere. Det er ligesom hans, hvad skal man sige, førstehjælpskit. Og på den anden side, der står demonstranterne, som jo ikke vil bruge vold, som kun vil gå på gaden og som kun vil gøre de her ting, som vi også har set dem gøre, altså gå og synge for, for politiet og den slags. Og, øh, det skaber sådan lidt en, en, en ak-dynamik, hvor hver gang Luis han slår hårdt ned, så kommer der flere demonstranter. Men demonstranterne slår rigt, ikke rigtig huller i styret, så i hvert fald ikke på den korte bane. Så der er ikke rigtig nogen af dem, der kan rykke på den anden. Altså, det giver sådan lidt en, en, en remi øh, lige nu. Mm. Ja, øh, og, og, og sikkerhedstjenesten, den ser stadigvæk ud til at være under, under hvad hedder det, æ, Lukashenkos kontrol.
0: Ja, der har jo været nogle historier også om, om at, de her, at, 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 øh, at der har været nogle fængslet oppositionsledere. Prøv lige at forklare lidt om det.
9: Den mest kendte oppositionsleder, det, det er hende, der hedder Sviatlanda øh, Tsikhanovskaya. Det, det, det er hende, der, der stillede op som, øh, som præsident og var den kandidat, som de andre to kandidater, de, de uh, oppositionskandidater bakkede op om.
2: Mm-hmm.
9: Uh, hun flygtede jo ret tidligt til, til Litauen, men hendes kollega, hvis man kan kalde det, det er en af de andre kandidater, som bakkede Tigenovskar op, uh, hedder uh, Maria Kolosnikava, og hun blev tilbage i landet og har deltaget i alle de her demonstrationer. Uh, hun blev fængslet ved grænsen til Ukraine, og der er sådan lidt uh, uenighed om, hvad der er sket. Uh, Nogle siger, at hun prøver at krydse grænsen med loven, Ulovligt. Og så er der nogen, der siger, at de prøver at tvinge hende til at gå ind i Ukraine. Eller tage ind i Ukraine, så de ligesom slipper for at dø med hende i Hvide Og her gav hun så sit pas over og hoppe ud af bilvinduer og sådan noget for at blive i Ukraine. Hun, eller hvad hedder vi i Hvide Rusland skyld og hun, hun sidder nu i, i fængsel uh, Hun sidder i en, en slags komitee, som prøver at lægge en plan for den fredelige overførsel af magten. Uh, og, og nyvalg og, og, og den slags. Og de andre medlemmer af den gruppe er også blevet anholdt. Så alle de her hvad skal man sige, ansigter på, på oppositionen, alle de, de kendte ansigter, de, de, de sidder stort set i fængsel, mm. e.
0: nu Noget af det nyeste er jo, at, at Lukashenko han er, var rejst til Rusland for at, at besøge den russiske præsident Vladimir Putin. Hvad gik det møde ud på?
9: Et af de helt store spørgsmål har hele tiden været, Rusland, hvordan de vil håndtere øh, den her, øh, de, her, de her protester i, øh, i Hviderussland. Øh, de har jo tidligere blandt andet meget i deres nabolande øh, som Ukraine og Georgien. Øh, og, og over mange lang bane, der er det Ruslands fortjeneste, at Lukashenko har kunnet holde ved magten, fordi at de har givet øh, blandt andet, øh, de har egentlig givet Ulands støtte til, øh, til Hviderussland, kan man sige. Øh, under konflikten, der er flere og flere russiske journalister, der har lappet de huller, som der blev efterladt, da de russiske journalister de forlod, øh, forlod statsmedierne. Og, øh, og, altså, Putin har ligesom bekendt kulør i det her, men, men nu er der en aftale på plads, hvor han, han, han direkte støtter Lukashenko med et lån på næsten 10 milliarder kroner. Øh, og det skal bruges til at, holde, altså, at styre hierarkierne i landet og sørge for, at der er penge i bankerne, øh, at der er likviditet i landet øh, til at betale dem, som øh, som øh, sørger for at holde, holde Lukashenko på plads. Så er der også nogle andre små aftaler, en, en aftaler om mere militært samarbejde, øh, flere militære øvelser, de skal holde sammen. Øh, mm. men, men det vigtigste det er det her med, med pengene, fordi det koster penge selvfølgelig, og, øh, at have politi på gaden på den måde. Det, det er sindssygt dyrt. Det, mm. Hvis ikke du kan betale din sikkerhedstjeneste, ikke, så begynder de måske også at være sådan lidt... Mm. Det svært at overtale til at fortsætte den arbejde for dig. Så, så, og ja, det, det er selvfølgelig også for bankerne. Hvis ikke der er penge i bankerne, så, så begynder det at, at gå rigtig galt. Ikke? Um, så, så, så de her penge, vi skal bruges til at holde landet stabiliseret status quo. Ja. Spørgsm- Spørgsmålet
0: er jo så, hvad er det, Vladimir Putin han har af interesser i at holde Lukashenko ved magten?
9: <laughs> ja, og et andet spørgsmål er, hvad, hvad, hvad Lukashenko han har lovet til gengæld. Ikke? Jo. Æm, fordi det, det er bare meget sjældent, at Putin han, han gør noget gratis for andre statsledere, bare fordi han godt kan lide dem. Mm. Æm, men, men der er en gammel unionsaftale mellem, øh, mellem Hvide Rusland og Rusland, øh, som simpelthen det faktisk ville gøre begge lande til det samme land, Selvfølgelig under Rusland. Altså, Hviderusland vil blive en del af, af, af Rusland mere eller mindre. Og den unionsaftale, den underskrev Lukashenko helt i starten af, af, af sit styre i 90'erne. Øhm, mere integration med Rusland kunne godt være en af de ting, som, som, som Putin gerne vil have fra for, for, Hviderusland. Ja. Øhm, og så ligger Hviderusland jo så dejligt placeret, det ligger... Lige mellem Polen og Rusland, øh, så for Putin har det også rart at have en op til den europæiske union og, og NATO-landene. Ja. Øhm, det, det, kan også, øh, altså, det er rart for ham at have kontrol over, hvad der sker i hans øh, baghave. Og historisk set der har, har Rusland jo altid betragtet alt det tidligere Sovjetunionen som, som, øh, som deres land. Øhm, så, så på den måde, så... Øh, så har han interesse i at holde Lukashenko ved magten, men han har ikke mere interesse i at holde Lukashenko ved magten, end hvis der var nogen, der var, for alvor var pro-russiske i Hvide Rusland. Øh, så ville han formentlig godt kunne støtte dem. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Men Nej. men altså, i forhold til hvad, hvad, man, hvad man hører, så er der ikke noget kærlighed mellem de to med. Øh, så H- det er ikke fordi, at de, de er personlige venner eller noget, han, han holder ham op.
0: Nej. Her til sidst, Emil... Øh... Hvor længe tror du, at Lukashenko, han kan holde de her uroligheder tilpas nok, ned, han kan blive siddende ved magten?
9: Åh, oh, ja, det vil jeg gerne kunne svare på. Ja. Øh, men det ved jeg ikke, jeg... Jeg, altså jeg, jeg, har, jeg har det ikke særlig godt med at gætte på, på den slags ting.
0: Nej, det kan jeg jo forstå. Men
9: som det ser ud lige nu... Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se... Jeg kan ikke se øh, en ende på det. helt ærlig. Altså, det... Det virker til, at, at hvis... hvis øh, hvis demonstranterne, de kan, de kan holde, holde dampen op i, øh, i den tid, det tager. Jeg ved ikke, hvor lang tid det, det så er. Nej. Så, øh, så skal det nok lykkes for dem. Men som det ser ud lige nu, så er det ikke godt der kommer til at være overstået på et par uger. Øh, ikke hvis ikke der sker et eller andet, som vi ikke ved noget om. Altså med de informationer, vi har, de, der er jo ikke noget, der ligner. Det, det bliver øh, er sådan en... Om så er der demokrati til jul. Ja. <laughs> Nej. Øh, med med. Altså, det, 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 det er svært at sige, fordi der, der er simpelthen så mange ubekendte. Ja, det er
0: klart. Øhm, Emil Fildenborg, du skal have. tusind tak, fordi du er med her til morgen. Vi må jo se, hvad der, hvad, der, hvad der ender med at ske i Hviderusland. Vi må jo følge det tæt.
9: Ja, ja, du ringer bare.
0: Jo tak, Emil Fildenborg, som er <laughs> uh, journalist og altså har befandt sig i Hviderusland i godt en, en måneds tid og fuldt demonstrationerne siden valget tilbage i august. Vi kan lige nå et enkelt øh, stykke musik her, før at øh, vores aktualitetsprogram feedet til over. Og øh, jeg har valgt en, øh, et nummer, som hedder Lykken kommer med Suspekt og Annelindet. En glimrende øh, cocktail. Øh, ja, og sammensætte øh, Suspekt og Annelindet. Lyder måske umiddelbart ikke som den perfekte cocktail, det kom, men mere, det
10: er det. ikke mennesker, har brug for sekretærer til at kunne rumme mennesker. Og hvis jeg skulle forholde mig til alt, hvad der skete på det sidste, ville jeg slå jer fucking ihjel.
8: Lykken den og lykken, den går For du forsik dig om Og du ved aldrig helt, hvornår Du skal ikke være bange, når den dig Og du skal ikke være bange Når den forandrer sig Grib de øjeblikke, der flyver forbi Hold dem tæt og i nu smag i du lever fyldt op, af en kraft jeg ved, du kan fange
10: elverstjern. Jeg har mig selv fra starten, ligesom Dr. Martin. Dr. Martin. Jeg formoder, det kan du selv forklare. Selv forklare mig. Har været hej, hun er dog. Føler mig stadig som en nanodog? dog, Tænker på, hvad min søster sag Hendes der skaber op, de føler sig svag I får så mange føles, jeg bliver stødt tilbage. Kommer flere af jer sikkert ved at snakke sag Ha, mens du har gang i det, det Stå lidt bred og hørt, hvad sang og vor speech siger en script. script. for travl til jeres pæs. Du jeres pis. skal kunne kravle før du går borg, og du har ikke engang lært dig snakke endnu. De bla bla lyder som en fucking Du en røg, der er fyldt med lort der flyver ind i dagligstuen. Så gråd i mand, skulle tro, I bare for køb mig en De er amatør på at tage en pause, inden de starter ud. Så leder lige for det, vi har for nu. Alle vil kom komme i radioen Med deres ukulele og mening om andre personer Så tak og surt, slug og smut Sagde det tilbage på tabu i 2000, det burde være slut nu Hvad fanden har I lavet på jeres IP-kursus Mens vi kørte landet rundt i 20 år i en fucking turbus I skulle se hvad vi kører rundt i Du vil ikke overleve en nat så lugtigt hul i. Vi skriver på en sangskat som Grundtvig Vi gør det ikke bare godt, vi gør det grundigt det skal vi være helt ærlige Det skal man jo Fuck flødet kan det Don't do der. Ingen sukker til kaffen Sorte tænder, smiler i retten Al starter eller slutter i aften Retten bare til bæk Aloperende piger og Snæver med Kim Larsen. Smukke ting forsvinder på et øjeblik Rometal modtænder det staun bunden Med lederjakken åben Guldtand børster til salg Alle drømmen helt forsvundet Sæt ind til døren Og hænger din husdyr For der sætter i kontroverser går på tværs af universer Spytter på vinduer Stiv folk pisser på i der. Skarpe retter Når vi satser på dem De kalder de andre
8: Lykken, den kommer, og lykken, den går For du får set dig om, og du ved aldrig helt hvornår Så grib de øjeblikket, der flyver forbi Hold dem tæt og fænd i nuets i Du lever fyldt op af en kraft, jeg ved Fange
2: alle
0: ja, her var det altså, lykken kommer med Suspekt og Annelidnet, og jeg, altså, jeg fik simpelthen præsenteret den her sang så mega elendigt. Mm, Æh, hvad sagde du? Jamen det, ja, det, jeg ville have sagt, det, jeg ville have sagt, det var, at umiddelbart så lyder en cocktail med Suspekt og Annelidnet meget, meget mærkeligt. Ja. Altså, det lyder som at, at blande, øh, det ved jeg ikke, mælk og juice, for eksempel, ikke? Uh, ja. Eller, ja, jo. Men det, det er jo fremragende. Det, øh, jo. Det, det synes det jeg også. <laughs> okay, ja, okay. Der, kan Der er lidt for holdning. begge
5: verdener i hvert fald, og ja. det er en god cocktail. Nogle
0: jeg, gange. Jeg, jeg synes bare, at den sidder lige i skabet. Og det ja. var bare det, jeg prøvede på at sige før. Mm. Men det gik ikke så godt. Nå. Men noget, jeg håber kommer til at gå lidt bedre, det er jeres program, ja, for æh, Æm, I tager over på vores aktualitetsprogram feedet lige her om et øjeblik, ja. og I, et, du kan lige nå et par enkelte overskrifter, fordi mm. tiden er lidt knap.
5: Okay. Jamen, vi kigger nærmere på øh, universiteterne, mere specifikt øh, Humaniora-studiet øh, på KU, fordi her, der er de altså ikke helt gode til at få overholdt de der retningslinjer i forbindelse med corona. Nå. Der er for eksempel ikke øh, håndsprit tilgængeligt. Man sidder for tæt på trods af, at man har fjernet alle brugere, så de studerende skal sidde med deres computer eller notesblok, hvis man er til det, øh, i skødet. Og øh, det er de jo ikke helt tilfredse med, og derfor så taler vi med øh, formanden for humrådet, Hvorfor øh, er det her problem? Hvor, hvor grald står det egentlig til? Mm-hmm. Og så taler vi altså også med øh, øh, med en, der er, ligesom har ansvaret for det her. Ja. På HUM. Øh,
0: på KU, ikke? Jo, og... jo. Er der andet på programmet? Der er jo også andet på programmet end kvinder.
5: Det er der nemlig. Jo. Fordi at, øh, vi kigger nærmere på ungdomspartierne. Fordi mm-hmm. det ser nemlig sådan ud, at der er flere øh, mænd, drenge, hvad skal man kalde det, når man er i den alder, øh, der sidder på. Hopposterne øh, siger jeg i godstøren, fordi det er jo stadig ungdomspartierne, men det er i hvert fald dem der sidder i øh, i spissten, fordi de sidder i for de her
0: ungdomspartier. Lige ja, det er mænd.
5: Syv ud af ni er mænd, og, øh, og det, det kan man jo sige er lidt problematisk, hvis det gør sig gælden, når de kommer videre i systemet op til moderpartierne, når de er i øh, i folketinget.
0: Mm-hmm. Så det har jeg også fokus på i dag.
5: Det har vi også øh, fokus på. Lige præcis.
0: Tusind tak fordi du kiggede på Bikes i Sinemandski. Tak. er værd på vores aktueltitetsprogram. Feetet sammen med Johannes K. Faldsen. og med det, så er der ikke mere snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Nu skal vi have en omgang nyheder med Allan Christiansen, fordi klokken den er blevet
2: syv.